0: Sali Sabine, danke, dass du für das Interview zugesetzt hast. Ich würde dich mal kurz vorstellen, wer du bist und was du alles so machst. Ist ja ganz, ganz viel.
1: Hallo Jan. danke vielmals für die Einladung. Ich fühle mich geehrt. Weil ich habe nämlich selbst das Gefühl. Ich äh, sehe gar nicht so viel, was ich mache. Und ich sehe ja eher im Hintergrund, aber das ist, glaube ich, glaub, auch ein am verändern im Moment. Ich bin, das muss man einmal überlegen, wenn ich mit meinen Beruf bezeichne. Ich sage jetzt, ich bin Kommunikationsberaterin für Non-Profit-Organisationen, vor allem im Bereich Palliative Care. Also schwer kranke Leute, die irgendwie mit dem Lebensende konfrontiert werden. Ähm, ich bin seit ganz kurzer Zeit selbstständig. Vorher habe ich sieben Jahre für verschiedene Organisationen im Bereich Palliative Care. Und jetzt habe ich gemerkt, dass es gibt auch ganz viele kleine Organisationen in diesem Bereich, gibt, die punktuelle Unterstützung brauchen. Und ja, ich habe verschiedene Projekte, wo ich dran bin. Außerdem bin ich, ich bin ja nicht nur Berufsfrau, ich bin auch Ehefrau privat und habe einen tollen Sohn. Und bin politisch interessiert und auch in kurzem aktiv und bin... Freundin von
0: ganz vielen und reden gern, wie du, Jan. Darum passt das auch sehr gut. Ich habe mich so gefragt, was fasziniert Sabine an der Kommunikation? Und was ist für Sabine Kommunikation? Also, das ist wirklich etwas, wo
1: Kommunikation ist etwas, was mich schon immer fasziniert hat. Also, das Schreiben, das Reden es ist auch schon immer relativ gut gegangen. Ich habe dann äh, äh, deutsche Sprach- und Literaturwissenschaft studiert, aber ein bisschen, weil ich also, will wie ich mir nicht auch, vorstellen, irgendwie Physik zu studieren oder so ich habe gedacht, mit Kommunikation findet man dann einen lässigen Job, das ist so sich dann zuerst in Journalismus, aber jetzt noch mal zu der, zu der genauen Beschäftigung mit der Sprache, also ich habe dann als Linguist in der Linguistik, ich habe dann in der Linguistik abgeschlossen. Ich fand es auch spannend, so Kommunikationssituationen zu analysieren, mehr darüber zu erfahren. Ich habe meine Abschlussarbeit zum Thema Todes geschrieben. Das wird dich vielleicht nicht überraschen.
0: Nein, wir sind ganz fertig so
1: Aber es ist, wirklich, also das ja. ist einfach so... Das ist so. Eben, Thema Sprache und Emotion, wie wird Emotion in Sprache ausgedrückt, wird sie überhaupt? Es gibt ja dann auch noch andere Hilfsmittel, nonverbale Kommunikation, Eben. Also Kommunikation ist nicht nur Sprache, aber jetzt, wenn es Sprache ist, dann interessiert mich auch der Wandel. Wie verändert sich die Sprache? Ich ah. finde, also, wenn ich hinter Jugendliche Jugendlichen im Bus ich muss ich immer zuhören. Das ist super, oder, wie die reden. Oder wenn zum Beispiel ja. in ihre ursprüngliche Sprache switchen, finde ich auch grossartig.
0: Also bist du mehr der sprachliche Typ oder der schriftliche Typ an Kommunikation? Also oder jetzt beides. Äh, gesprochene Sprache ja. Und wo gibt es Unterschied für dich?
1: Bis jetzt hätte ich klar gesagt, äh, schriftlich. Mhm. Also das, was ich glaube, es am besten kann, jetzt auch als Berufsfrau, ist schreiben. Also irgendwie recherchieren zu Thema, Leute interviewen zu einem Thema und dann zum Beispiel Blogbeiträge schreiben, was ich jetzt lang gemacht habe für Palia Viva, eine Stiftung, die Menschen betreut am Lebensende. Ähm, seit, Kürze, also seit, seit ich eigentlich selbstständig bin, ich bin schon seit zwei Jahren teilselbstständig, merke ich, dass mir eigentlich das Reden auch nicht so schlecht liegt, also dass ich auch gerne moderiere, dass ich gerne so vermittle. Ich glaube, es geht auch um die Vermittlung von irgendwie Themen runterbrechen, Gesundheitsthemen einfach machen für Leute, die betroffen sind oder die sind interessieren?
0: Wie uh, kommuniziert man jetzt für, für Care-Arbeit? Wie macht man Care-Arbeit auch sexy? <lacht> Weil das muss ich Kommunikation Kommunikation machen. Das ist auch ein schweres Thema und auch ein sehr abstraktes Thema. Und viele Menschen haben ja auch Schwierigkeiten, sich mit Care-Arbeit auseinandersetzen, weil sie oft mit Krankheit und Verlust zu tun. Aber wie geht man in die Kommunikation, dass man sie gut kann vertreten und sexy auch machen wenn das ähm, gebraucht wird? <lacht> Also ich habe zwei Antworten. Die erste ist... Kannst <lacht> du mir
1: Ich habe im Journalismus, also ich habe nach dem Studium zehn Jahre im Regionaljournalismus geschafft Und dort habe ich so die gelernt. Wenn Liebe, Sex oder Tod im Titel steht, dann liest es jeder. Also das sind halt die Themen, die die Menschen berühren. Darum habe ich schon von Anfang an gedacht, jetzt eben das Reden über Care-Arbeit am Lebensende... Das sind existenzielle Themen, werden angesprochen. Das interessiert die Leute schon. Was mir schon nicht ganz sicher waren, ist, bin ob es auf Social Media funktioniert. Also ob die sozialen Medien nur ähm, nur ja. freude ähm, emotionen vertragen oder ob sie auch schwere Geschichten vertragen. Will es sind schwere Geschichten, wenn jemand geht, mhm. muss gehen oder auf dem Weg ist ähm, oder gegangen ist. Also ich habe auch viel mit Angehörigen dann nachher geredet, weil Manchmal sind die Situationen, als ob ich mich nicht noch aufdrängen wollte, ja, also, wenn es dann rebelt und, ja. ähm, und dann, glaube ich, berührt es halt, also der Tod oder, oder eben das Lebensende interessiert uns, weil wir alle irgendwann früher oder später ähm, betroffen sind, als
0: Angehörige oder selber. Ah. Ja, in letzter Konsequenz einem selber, will Irgendein ist fertig. Und das, ich, also mit dem ich zuversichtlicher und gewisse weniger zuversichtlicher entgegen, oder?
1: Ja, und ich glaube, ich und, und viele andere auch mit einer gewissen Neugier. Also, das ist irgendwie eine Gelegenheit ähm, in ein Feld. Also, es war die Gelegenheit, gewesen, Einblick zu geben in ein, in ein ja. Feld, in eine Arbeit. Man kann es jetzt etwas dramatisch sagen, zwischen Leben oder Schwellen, zwischen Leben und Tod. Aber wirklich ein Beruf ein bisschen Rampenlicht zu rücken, also Rampenlicht ja, öffentlich also, zu machen, ja, in wo man
0: Öffentlichkeit sonst, stellen, oder? Die man sonst nicht sieht. Nein.
1: Genau. Und es wie sind macht einfach. Wie
0: man das jetzt?
1: Wie man das macht. Man ja. erzählt einfach die Geschichten, die man erlebt. Das Mit
0: einem Medium.
1: Ähm, ich habe jetzt vor allem Blogs geschrieben und die nachher auf den sozialen Medien geteilt. Aber ich glaube, man kann gerade so gut, wenn das möglich ist und für alle okay ist, auch, kurz, man auch kurze Videos machen.
0: So real. So real. Ja. Ich habe jetzt gesehen, Franziska von Grünigen macht ja Podcast, The Last Goodbye. Genau. Ähm, äh, das finde ich auch spannend, was so darum geht, die letzte also Beerdigung, was stellst du dir vor, was wünschst du dir? Und das sind so vorgefertigt, also du kannst ihre Sprachnemo schicken, kann sie veröffentlichen Also irgendwo bricht auch das Mysterium dort immer mehr auf, dass man in der Gesellschaft mehr davon spricht. Vor allem wenn man es dann ein bisschen globaler anschaut, wenn man jetzt so in südamerikanische Kultur in Luch ist das Tod eigentlich omnipräsent und eigentlich ein Teil des zwischenmenschlichen Leben. Und hier in Zentraleuropa ist es so sehr pompös und sehr tabuisiert habe ich das Gefühl. An was liegt das, du jetzt, wo du dich ein mit dem beschäftigt hast? Mhm. Also Zuerst hast du ja
1: gesagt, eben, es gibt, es gibt ähm, immer mehr Podcasts. Ja. Es gibt übrigens auch noch andere äh, Kolleginnen von mir. Okay. Das letzte Stündchen von der Elena Ibello oder der Palipot von der Gabriela Meissner. Also es gibt wirklich so... Ja. Natürlich mm. nutzt man jetzt die Medien und ja. die, die Kanäle, was die es gibt. Ähm, erreicht die Leute die sie sind? Oder versucht sie dort zu erreichen? Ähm, dann der Unterschied jetzt zwischen unserer Kultur und der südamerikanischen ich kenne die Südamerikanisch nicht so gut, aber ich habe so ein bisschen vom Dia de los Muertos und ja. so schon mitbekommen. Es also heisst ja auch, es ist eine Mentalitätsfrage. Mhm. Warum ist es bei uns so? Ähm, es ist ja auch nicht so. so. Also, es gab so eine Zeit gegeben, wo der Tod extrem tabuisiert war. Ich würde jetzt sagen, zweit, zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts, ja. wo man wirklich auch die Sterbenden ins, ins Badzimmer geschoben hat. Weißt du, also aus einem Mehrbettzimmer ja. aus dem Spital, damit Vielleicht Ruhe ist, aber damit die anderen auch nicht mitbekommen. Oder dass man zum Beispiel Leute, die in einer Institution versterben, hat man, also die Särg hat man nur in der Nacht abtransportiert. Und jetzt hat sich das schon geändert. Dass ich habe zum Beispiel von einem Freund gehört, dass der Sarg, ähm, von seinem Vater, von seiner Mutter, das weiß ich jetzt nicht mehr, dass wo der Sarg transportiert wurde, ist, ist das ganze Personal spaliert. gestanden. Ja. Da äh, komme, also komme ich jetzt gar keine Hühnerhaut rüber, aber das ist eigentlich so der Umgang, den ich mir wünsche. Und ich glaube, es gibt viele Leute, die wie ich unzufrieden sind mit dem, mit dem Umstand. Ich meine, ich habe mit 40 gemerkt, oder ich habe mit 40 den ersten toten Mensch gesehen. Meinen ersten Tod war ich mit 40 und es war ein Patient von vo Viva. Es war jemand, den ich nicht kennt ha okay. Und dann habe ich mich gefragt, wie kann das sein? Ist das gesund? Müssen wir nicht mehr, müssen wir nicht das Tod und das Sterben ins Leben integrieren, um einem ein bisschen den Schrecken zu nehmen. Und ich würde sagen, so seit zehn Jahren, auch seit dem Aufkommen vom Internet, ist sich etwas am verändern. Ich gebe am Internet eine grosse Rolle. Und wir sind halt etwas hinein drei. Ja, das,
0: also das Thema <lacht> Social Media und alles ist da in der Schweiz natürlich. Wir meinen, die Schweiz sind revolutionär die wir in dem Hintertreffen, weil alles sehr kommt von Amerika. Ja, voll. Und dann kommt es über Deutschland. Und wenn es jetzt schon wieder oldschool ist in Amerika, ist es bei uns modern. Oder? Aber ich denke auch, zum auch Thema dort, wenn wir es jetzt schauen, mit den klassischen Medien wo die jetzt langsam auch aufrüst, aufrüsten, was also das so anbelangt, so mit Podcasts oder auch mit Social Media, Du hast viel einen schnelleren Zugang zu einem Thema und kannst es auch viel schneller verbreiten, wenn du über eine Redaktion musst und eine Redaktorin. Also, du hast viel mehr Schwellen eingebaut in der alten klassischen Medien wie über Social Media. Ich könnte das ein Grund sein, dass es eigentlich... Ah, eben, das sehe ich auch bei mir Thema beim Kanal. Ich muss niemandem Rechenschaft ablegen außer mir selber, was ich veröffentliche. Mhm. Ist es auch das der Grund, warum das Thema schneller an dem Mann und der Frau ist wie der
1: Ja sicher. Also, weil das ist ja über ähm, Demokratisierung quasi der, mhm. also Publikationsmöglichkeiten jeder und jede. Kann ihre Geschichte erzählen, sechs in TikTok-Videos, sechs in einem Podcast, sechs irgendwo. Und das Coole an dem ist, das ist auch etwas, was ich, ich sage immer, ist mein privater Forschungsinteresse, dass, ich, dass auch Leute, die schwer krank sind, die isoliert sind ja. eigentlich von der Gesellschaft, also die nicht mehr aus dem Haus herauskommen. Ja, oder wo
0: auch bei Covid. Oder? Genau.
1: Die können dann wie nach außen treten. Und, könnte können etwas über ihre Situation erzählen oder sich erzählen. Und das hat eine riesen Wirkung. Also, das gibt wirklich zum Teil, ähm, unglaubliche Geschichten. Also, eine zum Beispiel, da hat ein Typ, das ist, glaube ich, auch während der Pandemie gewesen, mit einem Hirntumor, ähm, Anfang im Spital so TikTok-Videos aufzunehmen, jeden Tag. Er ist so extrem positiv. Also, er hat zuerst immer gesagt, wie es ihm geht, wer er ist. Mhm. Und man hat eben den Hirntumor sogar ein bisschen gesehen. Also, es hat so ein bisschen asymmetrisch Kopf gegeben. hat man auf die rechte Seite gedrückt. Recht war er irgendwie schon gelähmt gewesen. Und dann hat gesagt, ja, und jetzt geht es dann auf Sterbe zu. Und dann hat er immer noch so eine extrem positive Botschaft reingepackt. Das war also ein bisschen, vielleicht esoterisch könnte man sagen, ein spiritueller Typ. Gewesen. Und dann hat er so viele Leute erreicht, dass ihn am Schluss seine Community aus dem Spital rausgeholt hat, in ein Hospiz gebracht und ihn dann begleitet haben und jetzt gibt es sogar ja einen Dokumentarfilm über ihn. Ach, cool. Also hat sich dann eine Organisation ja. um ihn ah, um genau. gebildet, also, ja. wo, also die ist dann entstanden durch ihn, irgendwie ein «Center of Conscious Dying» oder so. Es also, sind natürlich dann so Geschichten, wo sagen, die sagen, Social Media ist nicht oberflächlich, sondern sie gibt den ja. Leuten ja. Stimmen, die vorher keine hatten. Es haben einfach ein
0: Hilfsmittel und es kommt darauf an, wie es jemanden nutzt. Oder? Mhm.
1: Also ich finde so die Influencer wo ja du eigentlich auch bist, finde ich super. Also ich sage immer, es ist die hellseite von den sozialen Medien. Es gibt auch die dunkle Seite, aber das ist wirklich, das finde ich super.
0: Du, hast ja mit 40 deinen ersten toten Mensch gesehen, auf das wollte ich schon noch etwas zurückkommen, jetzt mit deiner ganzen Arbeit im Palliativ-Care-Bereich, was ist denn das Sterben und der Tod für Sabine jetzt?
1: Ähm, ein Thema, wo ich als Berufsfrau wenig Berührungsängste han, das ich mich interessiere journalistisch, soziologisch. Mhm. Was ich aber auch müssen merken, wenn es mich dann betrifft, dann finde ich es mega schwierig. Also es hilft, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob es mir privat hilft. Ich weiß, okay. was es für Hilfsmittel gibt. Oh. Ich weiss, zum Beispiel, also vor zwei Jahren ist mein Vater so gestorben. Ja, also, ja, genau. Also er ist, äh, und ich sage immer, es ist das Gegenteil von, polit von einer politischen Situation. Es ist am akuten Herzversagen gestorben, es ist einfach pento gewesen. Man konnte sich nicht können verabschieden, wir haben ihn aus bestimmten Gründen auch nicht mehr anschauen. Es ist, ja. Und dann habe ich gefunden, was, ein Tod ist einfach Scheiße. Was was mache ich? Da? Also weißt, ich habe dann auch immer kurz kurzen ja. Moment mein, mein ganzes... also mein, in mein das Ganze, ja. Leben, wahrscheinlich. ja. Und gesagt, also eigentlich. Da. Ja. Und ja. dann habe ich aber schon gemerkt, also dann sind sie nur schon, wie, wie dann das paliaviva team reagiert haben, die sind dann, weißt, jeder Einzel hat mich und dann noch Wochen später gefragt, wie geht's dir jetzt? Ja. Und und eben wie, ja. Wie hast, du das? Also nicht, wie hast du das verarbeitet? Es sind schon ja, ein bisschen geschickter gefragt, aber einfach das Interesse. Das so
0: Interesse zeigt, weil sie mhm. gewusst haben. Das merke ich ja auch oft. Und da ich auch der Gesellschaft nicht einen grossen Vorwurf machen, weil es geht ja dann weiter. Aber das Fragen nach zwei, drei Monaten ist nicht mehr das gleiche wie nach zwei, drei Tagen. Und meistens ist es ja dann genau nach zwei, drei Monaten, wenn dann eben der ominöse Alltag kommt fast noch schlimmer wieder die Tage zuvor. Und das sind dann eben die Fragen, die vielleicht eben wichtiger wären, wenn es akut ist. Es hat beides sind die Rechtsbewilligung, aber ich habe das schon gemerkt, dass das manchmal schwieriger ist, dass man eigentlich dann wie in den Alltag und dann nicht weiß, wie damit umgeht.
1: Genau, und Gesellschaft dreht extrem schnell weiter. Mhm. Und man also, findet dann auch... Also, Gibt so, also jetzt bei mir war das nicht so, gewesen, aber ich habe es von Angehörigen gehört, die, haben, die finden dann, ja, meine, mein Umfeld finde ich soll, also sei jetzt langsam wieder gut. Ja. Oder? Ja. Also, das Leben geht weiter, weißt du ja. so ein bisschen. Oh, die ja. Zeit heilt alle Wunden und was es noch für behämmerte Sprüche gibt. Oder?
0: Ja, dann das Kalendersprüche. Sehst du schon jetzt sind wir wieder bei der Sprache. Du ja. Merkst du etwas? Ja, nein, darum, kann ich kann wieder schon überleidung. Das wird aufzählen. Aber ich wollte einfach noch kurz dass den Tod und sterben, aber nicht mal sterben, sondern der Tod an der Füße ist für mich immer wieder der Beschleunigung für Sachen zu machen. Weil, aber Wahrscheinlich hast du dich auch mit mir beschäftigt. Ich hatte ja mal eine Nahtoderfahrung, die für mich das Wertvollste per se war überhaupt das Leben für mich richtig zu sortieren, weil eben seitdem habe ich den Satz der Todes da. streifen eigentlich jedes Jahr nur das Jahr dahinter weiß nie und wenn man sich das ah vor allem wenn man nervt hat also wenn man nicht weiß wie und so dann stelle ich mir immer die Frage wenn die morgen fertig werden wie würdest du jetzt auf die Situation reagieren? Und meistens gelingt es mir dann, die richtige Lösung zu finden, zu sagen, okay, ich will weiterbeissen, auch wenn ich mich verbisse und ich lasse eher los, weil ich mich noch was andere aber ich ziehe auch gewisse Sachen eher durch, weil ich wollte, dass es durchgezogen wird. Also die Auseinandersetzung hat mir extrem geholfen mit dem Tod und vor allem, wo ich dann auch, auch vor zwei Jahren, ist auch mein Vater gestorben und das war ein bisschen heftig, gewesen. wir konnten uns eigentlich verabschieden, jeder ein bisschen unterschiedlich in der Familie, aber ähm, er ist ein Jahr vor seiner Pension gestorben und ähm, er ist schon länger krank und immer ich muss ein Jahr dauern, bis ich dann meine Pension habe. Und seitdem weiss ich, ich mache manchmal schon, jetzt auch, am Ende schon Pläne fürs 23. Aber wenn es mir dann zu weit raus ist, sag ich du, wir können schon mal abladen. <lacht> Ohne Gewehr. Also, einfach um zu zeigen, es ist schon gut zu planen, aber man kann es auch zu Tod planen. Und da hilft mir die Auseinandersetzung mit der eigenen Sterblichkeit extrem.
1: Ja, das ist interessant. Ich, ich selber mache das gar nicht so. Aber was, was ich gesehen also, wenn du es sagst, es ist ein Beschleuniger, ich habe das natürlich in Situationen gesehen, wo ich jetzt darüber geschrieben habe oder mit ja. Leuten, die ich geredet habe, dass sie. Also, die letzte Lebensphase, und das ist eine Lebensphase, nicht eine ja. Sterbephase, intensiviert extrem viel. Also das, ist auch, das sagen dir auch die Palliativ-Spezialistinnen und Spezialisten. Es fühlt sind vielleicht intensiver, man verabschiedet sich nochmal, man sammelt vielleicht auch Erlebnisse. Und die Betroffenen haben irgendwie keine Maske mehr. Also ja. sie sind dann wirklich so, wie sie sind. Und ich habe auch viele Leute, also schwerkranke Leute, und ich dann der die sind so offen gewesen. also sie hat sie hend auch oft ja, ent... sie
0: an, also. ja
1: und so etwas selbstloses also weißt, sie hend gefunden also. ja, ich mache gern bei ihrem Blog mit wenn ich und das ist noch etwas was ich vorher noch, noch habe, will sagen wegen dem Internet oder wegen Social Media das ist auch sehr niederschwellig also wenn man Angst hat vor einem Thema kann man dann auch mal daheim im Stillen kämen ja. im Internet gehen, schauen. Ja. Was, wie ist jetzt das mit der was ist jetzt, das, was ist jetzt palliative Care ist es wirklich nur Sterbebegleitung oder ist es nur mehr oder also auch bei diesen Leuten, oder man weiss ja auch, ähm, berühmte Autoren und Autorinnen, also zum Beispiel der Wolfgang Herrendorf. Ich hoffe, ich sage jetzt den Namen richtig, der Chick geschrieben hat. Ich weiss nicht, ob das ist ein sehr cooler ja. Jugendroman Der hat einen Hirntumor gehabt und hat in den zwei oder drei Jahren, als er krank war, all seine Romane publiziert. Und der hat sie natürlich nicht dann geschrieben, sondern der hat schon ganz viel Vorarbeit geleistet, aber ja. durch die begrenzte aber, Zeit glaub, ist er... Mega produktiv produktiv Er ist der, wo der er hat einen Blog gehabt, der heißt Arbeit und Struktur. Das ist das, was er gebraucht hat, wo er krank war. Arbeit und Struktur. Und das ist nachher jetzt auch ein Buch erschienen. Ah, cool. Das ist mega cool. Das ist so eine, so eine Autobiografie über Sterbeautobiografie, kann man sagen.
0: Wie ich siehst du jetzt auch gesellschaftlich, wir haben jetzt über Social Media geredet, ich sehe das einfach immer wieder, vor allem um vielleicht dann nachher noch eine andere Türen aufzutun, politisch, sehe ich als Thema Behinderung. Es kommt immer mehr und es ist ein gesellschaftliches Thema, aber es ist immer Kostenpunkt, also vor allem auf Bundesebene. Wie ist das? Du lachst schon du lachst so, äh, mit der Care-Arbeit.
1: Also wenn ich es jetzt auf politische Care beschränke, dann man, weiss ich am, am meisten Bescheid. Das ist natürlich ein riesiges Finanzthema. Also, ähm, der Punkt ist, die Arbeit, die so wichtig ist und an sich banal ist, man zielt nämlich einfach, man will Wünsche erfüllen von, von den Pallitivpatientinnen und Patienten von ihren Familien und möglichst eine gute Lebensqualität erzielen. Das heißt, medizinisch,
0: medizinisch
1: ist das nicht mehr Rocket Science. Oder? Also ist es, nicht mehr hoch, also man, es gibt auch viele Leute, die dann spät, also auf, auf Behandlungen verzichtet, Chemotherapie ja. bringt es jetzt also, aber auch nicht. Also weisst es wäre ja. parallel möglich. Aber es braucht vor allem Spezialistinnen und Spezialisten, es braucht Man- und Woman-Power. Aber irgendwie steht, stehen Leute, die sterben, so quer in der Gesundheitslandschaft ja. finanziell, weil in den Spitälern wird über Fallpauschalen abgerechnet und sterben, also das ist einfach es gibt nicht eine Diagnose, äh, Diagnose oder es ist aufgrund von Diagnose wird abgerechnet und es gibt nicht eine Diagnose, sondern es sind dann ganz viel Probleme.
0: Die die Ursache ja.
1: ist meistens gar nicht mehr so relevant. Also warum bin ich überhaupt krank? Hospiz ähm, braucht Spender zum Übertrunden. nach Palliativ hat auch 30 bis 40 Prozent ist 30 bis 40 Prozent gewesen, weil man zum Beispiel nicht hat, wollen, weil man nicht gleich Stressig Takte können einhalten können wie die Spitex, also die äh, lokalen Spitexen, die das auch super machen, die einfach Grundpflege machen. Ja. Wenn Palliativcare, ähm, Palliativpflegende zu den Leuten heimgehen, dann schauen sie nicht auf die Tour. Dann geht es einfach so lange, wie es geht. Ja. Wenn du mit jemandem über seinen bevorstehenden Tod redest, kannst du nicht nach einer Viertelstunde sagen, Entschuldigung, ja. ja. muss leider zum nächsten, oder? Das ist nicht und finanzierbar. Ja, also, ich glaube, es, es gibt Beschreibungen ähm, in Bezug auf das. Also, es muss irgendetwas gehen. Also, es äh, steht sehr quer in der Landschaft und es ist einfach irgendwie unwürdig, dass man. Oder, Oder Spitäler, die. Äh, finanzieren dann quer oder so, oder weil sie noch ein anderes Angebot haben. Ich kann das eben nicht genau sagen.
0: Aber du bist auch in einem Fundraising tätig. Wahrscheinlich das habe ich gemacht, ja. ja. Wahrscheinlich auch in diesem Bereich.
1: Ja. Wie bist
0: du denn Geld sammeln?
1: Ähm, also am einfachsten finde ich, habe ich es auch mal gefunden bei Stiftungen, okay. also Stiftungsfundraising. Also, ja, also ich meine, es gibt 17'000 Stiftungen in der Schweiz, das ist ganz viel Geld, um, die muss ausgeben werden. Und ich meine, das ist natürlich ein Stift, also ein Zweck. Das Problem ist, du musst halt immer mit konkreten Projekten kommen. also Du kannst nicht laufende Betrieb finanzieren. Also Aber zum Beispiel, als letztes haben wir noch Schmer neue Schmerzpumpen gebraucht. Das sind so eigentlich so Computer, so handygross, die ja. dann permanent Schmerzmittel und andere Medikamente und Das ist super für daheim, oder? Und es war ganz einfach, um die zu finanzieren. Weil das kann man anlangen, es ist konkret. So ja, viel braucht man, man weiss, so viel
0: kostet es. Und dann, man kann es budgetieren. Man weiss, so und Sinnhaftigkeit
1: so. ist offensichtlich, ja. oder?
0: Sind das alles Themen gewesen, die Sabine dann so Ende also das Jahr, Anfangs, nächstes Jahr, dann in die kantonale politische... Hai Fischspecki drüben <lacht> warum machst du das fast Politik auf?
1: Also du sprichst jetzt auf meine Kandidatur ja. an, also ja. ich stelle mich, lahm ich ich mich im Kantonsrat wählen lassen, am ja. 12. Februar in Zürich für die Grünen. Ähm, ehrlich gesagt, finde ich, ist alles politisch, also Care ist sehr ein politisches Thema, eben, wenn man muss für eine gute Versorgung, faire Finanzierung, Zugang für alle kämpfen, dann ist es halt der politische Weg, wo man nicht, meistens nicht drum herumkommt. Aber also ganz ehrlich gesagt ist es nicht so gewesen. Ich bin, äh, äh, ich, ich habe schon ja. immer welle politisch schaffen, kann mir immer können vorstellen, auch politisch schaffen. Ich habe mich aber immer im Hintergrund gesehen. Also ich habe dann gedacht, Kampagnearbeit für eine Partei und dann bin ich einfach angefragt worden, ob ich auf die Liste will und will ich ein grünes Herr, weil ich schon immer grün gewählt habe und interessanterweise aber auch, vor allem aus sozialpolitischen Gründen. Ähm, habe ich gefunden, das muss ich jetzt probieren. Das ist eine mega Chance.
0: Was für ein Thema ich auch noch aufgreifen möchte, ist, wie war die Findungsphase, gewesen, sich selbstständig zu machen? <lacht> ist das schwierig gewesen? Was hat dich dazu bewogen und was für Ängste oder was für Gedanken sind mitgeschwungen vor allem vor und nach ihm und jetzt?
1: Ich, bei mir passieren Sachen einmal so ein. Bisschen. Also ich weiss, nicht. Ich weiß, ja, dass du, hast ja auch Wo du ja Leuchttürme, die du.
0: Ja, aber die sind alle immer straight. Also, weiss, ich habe irgendwo mal etwas. Aber das passiert dann oft, manchmal mit Kurven. Und plötzlich denke ich so: Ja, vor zwei, drei Jahren habe ich mal den Furz ins Universum rausgegeben. Ich kann gar nicht mehr daran denken, dass dort noch ein leicht Turm steht.
1: Ja, aber vielleicht war es wichtig, dass du dem das mal ich Vielleicht ja. ist das bei mir auch so, es ist unbewusst. Ähm, die Teilselbstständigkeit hat sich ergeben, weil ich. Also ich habe zwei Mini, also zwei Klinch-Pensen 40 Prozent am einen Ort und 20 Prozent am anderen. Ja. Und dann bin ich angfragt worden für ein Buchprojekt und da gewusst, ich muss, also ich muss das 20 Prozent pensum künden. Und das ist Anfangs Pandemie gewesen. und dann ist das Buchprojekt nicht stand ja. Im Zusammenhang, das wäre um Sucht gegangen, also eigentlich um Suchtfreiheit, Ach, kommend, ja. Abstinenz. Und dann ist das nicht stand und dann habe ich, also ganz ehrlich einfach gefunden ja jetzt scheiße jetzt fehlt mir irgendwie 1000 Stutz im Monat und hat dann und haben mich aber immer schon Leute gefragt kennst du nicht für mich twittern, kennst du nicht für mich texten, kennst du nicht für mich das und dann habe ich irgendwie drei Mails geschrieben und dann bin ich wieder voll ausgebucht. gsi ja. und hat dann ja, gemerkt schön. ja mega und und ich kann wirklich ich kann nie akquiriert und es ist einfach immer mehr geworden. und es sind halt einfach ein Projekt gsi wo ich nicht habe nein sagen und darum musste ich jetzt letztendlich die, die Stelle bei Palio Viva verkünden. Notabene nach sechseinhalb Jahren, was auch genug lang ist. Irgendwie. Und probier es jetzt mal. Also haben wir jetzt einfach die Raum gebe, auch wieder wegen einem Buchprojekt vor allem. Ähm, probier es jetzt mal ganz selbstständig. Aber weißt du, mir geht ja keinen Zack aus der Krone, mich irgendwo wieder ein bisschen anzustellen zu lassen oder so. Ich bin, was ich aber nie haben konnte, ist, wie ein eigenes Projekt anreißen.
0: Ah, oh, du bist. Das, jemand, für das habe ich bis jetzt keine
1: Zeit. Nein, ich wette ich wet das,
0: aber also ich habe bis Mensch, jetzt keine okay. Zeit.
1: Das wäre jetzt wieso das nächste, wenn ich dann mal eigene Sachen kann verwirklichen
0: kann. Aber wie bringt man alles unter einen Hut?
1: Gute Frage. Also, man sitzt einfach am Morgen als das Pult, einigermaßen diszipliniert und hat sich vorher schon überlegt, wann mache ich was, ah, wie viel okay. Zeit habe ich jetzt. Also ich habe Ja, und dann kommt halt auch am 5. oder 6. mein achtjähriger Sohn heim und macht dann einfach zusammen. Und dann ist eigentlich das Arbeiten nicht mehr zu denken. Das ist ja gut so. Also ich glaube, das also, hilft auch, Aber ich glaube,
0: das Mitch, dann
1: ja. okay. Und dass ich jetzt wirklich nur daheim schaffen, arbeite, das würde ich sagen, ist jetzt vorübergehend. Also ich suche mir dann auch wieder einen ein Büro oder ein, ein äh, Büroplatz?
0: Weil, das merke ich, mhm. also wenn du nur daheim schaffst, es hört nie auf. Das ist also, so. Ja. Ich könnte x, x Mails rauslassen. Ich muss mich manchmal wirklich zwingen, zu sagen, jetzt niemand. Also jetzt ja. nein, einfach nicht. Ja. Und es fällt mir manchmal schon schwer. Ich kann es lieber ich kann eher abschalten, wenn ich weiss, es kommt wieder. Also ich kann mir selber nicht so eine Struktur geben. Ich kann gut mal sagen, jetzt kann ich mal eine Pause machen, halb da. ich weiss, man muss irgendwie auf St. Gallen oder so. Aber so eine ganze Wochen nichts zu tun haben, dann wird es kribbelig. Wie bist du? Also eben mit deiner Familie muss ich mir das wahrscheinlich gar nie stellen, aber wie ist es für dich als Selbstständige, als Selbstständige wenn er mal nichts kommt, wenn er mal ist? Oder hat es noch nicht gegeben in diesen zwei Jahren?
1: Das hat es jetzt noch nie gegeben. Vor dem habe ich natürlich auch Angst. Okay. Aber gleichzeitig, ähm, wie sagt man so schön, jeder Scheiß ist eine Chance. Nein.
0: <lacht> ja, also also,
1: man, ich habe Das wäre ja. Die Langweile oder Pflaute ist ja wahrscheinlich die kreativste Zeit, dann könnte ich ja endlich mal die Sachen umsetzen oder anzeigen, äh, die ich unbedingt will.
0: Und jetzt kommt ich dann der Niedermahlkampf, dann ist ja da eh kein Typ. Also ich,
1: ich bin echt gespannt, ich bin wirklich gespannt und bis jetzt, ja, ob es äh, so ich weitergeht.
0: Äh, zum, Let zum letzten, vor vier Jahren, habe ich eine kurze Reihe gemacht mit Exponenten. Ähm, das Jahr habe ich mich ein bisschen zurückgenommen, weil ich Zug gemacht habe, weil der Zug war im Herbst und nachher kam Luzern jetzt und Zürich und das war vor vier Jahren schon ein heftig. Vor allem, wenn du immer die gleichen Exponenten drin hast, aus den gleichen Lagen und immer <lacht> die gleichen gehörst. Wie mmh, reden schwierig dann habe ich es jetzt einmal so gemacht im Kanton, dass ich noch mal Präsident innen eingeladen habe. Es hätte mehr Vielfalt gegeben, aber es ist halt gleich. Die Politik und ich sind noch nicht so warm, wie wir es mir immer. Sein, dass es eigentlich sollte
1: sein. Ja, aber du bist doch. Also, weißt du, die Frage ist ja, was ist denn die Politik? Ich meine, du engagierst dich ja extrem. Nein,
0: nein aber mich wird man ja immer in ein Amt inne probieren zu drücken. Ich sage, es ist nicht ganz weg. Irgendwann Irgendwo hinten, hinter zwei, drei Berge, hat es dann schon noch einen Leuchtturm, der in die Richtung brennt. Aber ob ich über die zwei, drei Berge jemals komme, weiß ich nicht und schon brennt Also ich kann mich jetzt lassen, äh, aufstellen für eine Behindertensession auch nach langem hin und her, aber das mache ich jetzt und dann mal schauen, was wird. Und, äh, das Thema Behinderung kommt immer mehr, aber es braucht viele politische exponentinnen das gibt es ja, aber es braucht auch Aktivistinnen, wo das, glaube ich, auf die Straße bringen oder im Dialog bringen. Oder?
1: Ich wollte dich jetzt gerade fragen, ob du findest, dass nur oder vor allem Menschen mit einer Behinderung gute Behindertenpolitik Nein, können machen Das wäre wär wär
0: ganz schlimm. Also, <lacht> Wieso? Ja, also, wir müssen es relativieren. Es wäre nicht ganz schlimm, aber es wäre sehr eintönig. Ich glaube, man muss es als Gesellschaft miteinander thematisieren. Also ich glaube, wir sind die Ideen gegeben, weil man halt aus, aus dem Leben, aber nachher muss von einer breiten ähm, äh, Community getragen werden, weil ich glaube, und das mache ich mich vielleicht wieder nicht so beliebt in meiner eigenen Industrie. Ein Thema Behinderung kannst du natürlich aus verschiedenen Aspekt auch wieder anschauen. Also, du so siehst auch von verschiedenen Verbänden, die verschiedenen Interessen, wenn sie nur das Thema Behinderung wollen, irgendwo muss man einen Konsens haben. Und das könnte dann, glaube ich, schon mit der nötigen Gesellschaft anbringen. Wenn jetzt wirklich jede, jede Behinderungsform ihres Maximum würde fordern, kommt man auch nicht voran. Also ist das, Miteinander, glaube ich, um mich politisch korrekt auszudrücken. <lacht> Diplomatisch. Diplomatisch auch. Und so. Aber ich will noch eigentlich mit Social Media. Wenn du für andere Social Media machst, wie muss ich mir das vorstellen? Wie denn dir einfach äh, Themen vorgegeben? Wenn du sagst, äh, du machst mich Twitter. Wie muss ich mir das vorstellen? <lacht>
1: ja relativ einfach ich versuche schon das ist jetzt ein äh, das luege sich verraten ein, äh, ja, ein Arzt also ein palliativmediziner wo einfach keine Zeit hat und okay. und sollte also weil es halt in der Wissenschaft auch forscht und weil sie in der Wissenschaftscommunity auch etwas bringt sich zu vernetzen auf den sozialen Medien Die Frage ist jetzt ob es immer noch Twitter ist oder ob wir jetzt das auf Massen da müssen machen kannst du mir dann vielleicht nachher ein etwas raten mhm. ähm, ich, ich lege ihm einfach, also ich, ich teile vor allem ähm, Studien, interessante Artikel, ähm, Sachen, die wo, wo, wo im Internet geteilt werden und lege ihm das nochmal vor. Zur
0: ist äh, Social Media für dich Arbeit zu betreuen. Äh,
1: ja, gut. also ist jetzt noch interessant. Das äh, finde ich gut. Ja.
0: Also weisst, weil und das habe ich auch oft, ja, das habe ich oft gemerkt, weil ich angefangen habe mit YouTube und dann denke ich, ja, mit Hobby, ja. so. denke ich, ja, nein, also, wenn wirklich auf jeder Plattform stattfindet, ist das ein achtstündiger Job. Ja. Wenn das wirklich professionell für jede Plattform zugeschnitten Hochjagen. Das ist nicht einfach nur posten. Du musst nämlich für diese Social Media Plattformen eine Strategie überlegen. Ich, ja, mache, genau. einen, ich mache einen Hybrid, aber ähm, es ist Arbeit.
1: Es ist schon Arbeit. Eben, die Frage ist, wenn, wenn es um mich selber geht, das ist sich jetzt auch am verändern. Es ah. ist jetzt ja auch Selbstmarketing. Also, wenn ich jetzt als Kandidatin. Ja muni ja, wie ja ein Wahlkampf machen. Und dann können wir natürlich auch private Nachrichten und dann beantworte ich die wahrscheinlich schneller, als ich jetzt auch, als offizielle E-Mails würde. Also ich finde, das Abgrenzen finde ich schon auch sehr schwierig. Und eben, dass man dann am um 10.00 elfi noch mails anschaut, das versuche ich zu verhindern oder eben irgendwelche Kommentare. Also das ist wie mehr so ein bisschen Selbstschutz und die Schützel-Detox, oh. dass ich finde, hey, eigentlich so ab dem es wird nicht mehr geschafft. Oh. Aber es, es verflüsst ja, Das macht mir auch Spass. Ich verhänge es ja manchmal auch auf Social Media und schaue irgendwelche ah, okay. sicher. oder? Also ich glaube, es braucht wieso? Die Phase braucht es auch, um Neues zu entdecken. Und zum du nicht?
0: Doch, also was ich angefangen habe, ist, dass ich wirklich bis am Morgen um 10 Uhr, äh, äh, stumm habe. Ja. Und dass ich zuerst den Kaffee schon getrunken habe, <lacht> bevor ich die bügt in der Vandora jeden <lacht> Tag auf. Nein, das habe ich schon auch... Also es ist schon auch wichtig, Kommentare zu beflügen Aber ja, das machst du machst sie kaputt. Also, das habe ich gemerkt in der Paragrafenzeit. Vor allem, wenn du von 30'000 Menschen begutachtet wirst und jede und jeder hat eine andere Meinung über dich. Es befreit auch. Irgendwann kommst du an diesen Punkt, wo einfach merkst, es, es, du wirst eh zusammengeschissen. So, darum kannst du auch machen, was du willst. <lacht> du wirst auch zusammengeschissen, wenn du nichts machst. So, darum kannst du machen, was du willst. Das, ist dann eine, das hat mir dann irgendwo schon eine befreien. gegeben.
1: Was für mich auch noch gut ist, ist jetzt wieder ähm, mein Sohn. Ja. Also, mein Mann steht viel besser als ich. Der wirklich hat keine Handys am Tisch. Also, wir essen, sind die Handys nicht dort. Aber dann, oder, stellt, stellt mein Sohn irgendeine Frage. Und dann kannst du nicht schnell googeln, Mami. Und dann ist das Handy schon da, oder? Und das, also, immer zeigen, es gibt wirklich Zeiten ohne. Und ich mache aber auch manchmal mit ihm Insta-Stories zusammen oder so. Auch viel, weil ich finde, das ist auch Kompetenz. Und er soll das lernen. Und er, Kommt dann irgendwann auch endlich seine Spielkonsole über. Und, also, Kunst. Ja, die Weihnachten? <lacht> ja. <lacht> die die Weihnachten bringt, glaube ich, kein Lino kennen.
0: Ah, okay. Ja, ich habe schon eine kein Ich glaube, mit 8, ich glaube. Mama. Aber ich habe keinen Fußball gehabt. Dann hat man einfach gesagt, okay, du kannst FIFA so spielen. Und dann hat man es so verbunden. Nein, Sabine, ich werde mit meinem Set durchnehmen. Wir hatten die 42 Minuten schon. Ist äh, sehr schnell durchgegangen. Ist immer gut gutes Zeichen. Äh, vielleicht gibt es noch die eine oder andere Frage, wo du an mich hast. Das wäre jetzt dieses Set. So ins Blauen raus. Und Tschüss, bedanke ich mich recht herzlich. Aber vielleicht, so wie du jetzt geschaut hast, gibt es noch die eine oder andere Frage. Feuer frei.
1: Ja, also, es also ist eigentlich so die Grundfrage, wie, wie sollen ähm, wir, wie sagst du, als Fußgängerinnen auf Rollstuhlfahrerinnen zugehen? Also, ich, ich muss den Hintergrund noch erklären, wie wohnen, wie sie von einer Schule. Mhm. Ähm, statt solcher Schule für Körper. Für, Kinder und Jugendliche mit, sie sind sie eben mal umbenannt, mit den Körper- und Mehrfachbehinderungen. Ja. Und die, also das heißt, es ist relativ präsent. Die werden morgen mit dem die werden all die Kinder hergefahren, rausgeladen. Und coolerweise haben sie auch den Pausenplatz, ist ja. eigentlich eine Fläche zu dem Pausenplatz, wo auch mein Sohn seine Pause verbringt. Cool. Aber es mischt sich also äußerst Also, einmal hat jetzt mein Sohn schon erzählt, dass sie irgendwie kam mit dem Rollstuhl und etwas in der Schnelle fahren Und sie haben das halt cool gefunden. Aber sonst mischt sich eigentlich nicht. Ähm, im Mikro müssen sie glaub, trainieren posten. Da siehst du so Jugendliche, die irgendwie Scheiß machen im Rollstuhl und irgendwo eine Betreuerin im Schlepptau.
0: Wo so ein ist und sie findet es aber lustig. Ich glaube,
1: es hat es sagen gut. Äh, ich habe das Gefühl, die haben... Oder, eben, also ich jetzt sind, äh, erzähl erzähle schon ein bisschen viel. Nein, dort ist einfach gefragt. Zum Beispiel hat mein Sohn mal gefragt, bei einem kleinen Bub, Mami, warum kann die nicht laufen, als ja. er noch kleiner war? Und dann habe ich gesagt, geh wir doch her und ja. fragen. Hey, und dann hat die Betreuerin wirklich so, für mich so eine doofe Antwort gegeben. Sie hat nämlich gesagt, es gibt halt Kinder, die können laufen, und es gibt Kinder, die nicht können laufen können. Okay. So, weißt du, was Was sollen wir?
0: Äh, ich finde den Ansatz, den ihr gewählt habt, gut. Also ich jetzt. Weil Fragen hilft, sage ich immer. Weil sonst kommst du das Magengeschwür rüber, wenn du nicht fragst, und wir wissen alles, was mit Magengeschwür passiert. Aber, aber da gibt es auch Exponenten, die sagen, ich bin keine Auskunft. So, darum ich sage immer, ich kann alles fragen, wenn ihr ein Nein akzeptiert als Antwort. Und ein Nein muss innerlich, liegen, egal wo. Also auch, ich sage auch immer bei Jugendlichen und auch im Ausgang, Nein ist eine Antwort und das Nein muss akzeptiert werden. Aber sonst darf man eigentlich alles fragen. Aber je nach ähm, Kind mache ich es natürlich einfacher, oder äh, spezifischer oder komplexer. Also eben, ich sage auch, wenn mich ein Kleiner fragt, warum, oder Kleine fragt, warum ich nicht laufen kann, sage ich eben, ich äh, kann nicht laufen, du kannst laufen, aber es ist nichts Schlimmes. Und je nach Alterungsgrad und nach kognitiven Fähigkeiten erzähle ich dann schon, dass es eine Behinderung ist. Aber ich habe einfach gemerkt, man kann es auch zu kompliziert erzählen und Kind interessiert es gar nicht, sondern äh, ich kann jetzt eben nicht laufen, aber je nachdem, wie es erzählst, lange das schon, dass es einfach den ähm, dazu gehört. Und meistens ist es dann eher noch interessant, wenn ich mit äh, mit dem Zugmodell um dass ich dann sage, wie dieses elektrisch, äh, dieses ferngesteuerte Auto ist jetzt das mies und dann habe ich auch schon eine ganze Familie unterhalten im Zug. Also, was ihnen einfach nicht so verliebt ist, dann die Ferndiagnosen, die dann gewisse Eltern so ins Blauen raus erzählen. Also, weisst du, wenn ich schon höre, ich hätte böse Beine gehabt, oder ich hätte einen Schaden gehabt, oder ich bin ein kranker Mann, habe ich auch schon müssen hören, wo ein Kind gesagt hat, ähm, Mami, Mami, löge dort. Und der kranke Mann bin ich auch an. warum kommt jetzt Ihr Kind auf den Gedanken, dass ich krank bin? Ich zwei Jahren nicht mehr krank. War. Und das sage ich generell, wir müssen als Gesellschaft aufhören, Behinderung als krank und als defekt anzuschauen. Wir müssen das anbringen als Gesellschaftsform. Eine Behinderung ist eine Gesellschaftsform, eine Lebensform. Ich bin so. Für mich bin ich normal. Für mich fällt dann die Wechselwirkung erst an mit der Behinderung. Aber für mich ist meine Behinderung, wie meine roten Haare, ein Teil von mir. Und das wünsche ich in den ganzen Diskussionen zum Thema Behinderung, den Krankheitsaspekt herauszubekommen. Wenn ich einen Arzt frage, habe ich eine Diagnose. Aber ich bin halt so. Mhm. Und das wünscht ich mir. Und das ist halt auch in der Sprache, oder? Wir haben von Heilpädagogik oder von, äh, von Krankheiten auf, oder Ja, am
1: schlimmsten ist, halt Invalid, das ist ja also Invalide. Äh, ja. ja, also dort für wir.
0: oder? Ja. Also weißt Sprache, da muss ich sie nicht erzählen, ein bilden. Mhm. Auch wenn wir eine aufklärte Gesellschaft sind. Aber der Hund liegt immer in der Sprache und in den Bildern, die es einem erzeugt. Mhm. Und da bin ich halt schon ganz klar, ich sehe es einfach immer ein Beispiel von meiner Schwester. Wenn die mir natürlich, jetzt können Zuhörerinnen schon mal fünf Minuten schalten, die die Geschichte schon ewig gehört haben, äh, für sie, wenn sie mir anrufen, jetzt hat ich mir mit glücklich gemacht, habe ich gesagt, was hast du gemacht? Ich habe auch geredet mit ihnen. Und die zweite, dritte Frage von dieser Person ist, hey, hast du auch jemanden mit Behinderung in der Familie? Und darum bin ich eigentlich so ein starker Befürworter vom integrativen Schulansatz. Mhm. Weil dann, auch wenn, natürlich kommen dann ganz viele Exponentinnen, die wegen Mobbing und Schuldruck und so, sage ich, ja, das gibt's. Aber wir müssen Mobbing auch als Gesellschaft lösen, weil auch Kinder untereinander werden gemobbt. Nicht nur der Behinderte, weil der Behinderte <lacht> wird gemobbt. Ja, müssen wir müssen das zusammen lösen und dann müssen auch wir Menschen mit Behinderung unseren Teil dazu lösen. Aber der wichtigste Aspekt ist die Sichtbarkeit.
1: Ich wollte gerade sagen, ich begegne ja kaum... Ich ja, sehe ja, aber ich, ich die ja habe nur.
0: Das Glück, dass ich aber weißt,
1: aber das ist ja eine Bühne. Ich komme ja mit ihnen nicht in Kontakt. Nein. Ich habe im Fall einen Mann in der Nachbarschaft, wo er im Rollstuhl ist, ist leider weggezügelt. Ke erst kennengelernt, als ich mit dem Kinderwagen unterwegs war, weil wir die gleichen Probleme ja. haben. Und dann habe ich erfahren, dass sie nur an einer Tramhaltestelle aussteigen, kann, recht weit weg. Und dann muss ich einen Kilometer heinfahren oder und züch hätte ich, ich der in Bern geschaffen in Wolisofa Zürich Wolisofa Grund wir können mit dem Zug also mit ÖV auch arbeiten, aber weil die all die Stellen immer noch nicht also auch jetzt noch nicht all äh. ähm, Behinderten oder wie sagt man barrierefrei, ja, barrierefrei sind frei. hat haben sie jeden Tag mit dem äh, Taxi abgeholt von der in den Hauptbahnhof gefahren und dort ist er auf den Zug. Weisst du, wie viel hat das gekostet? Er hat gesagt, mit dem Ge er hätte es mal ausgerechnet, mit dem Geld, das man jetzt für den Transport braucht, hätte man eine ganze Tramstation umbauen
0: Es ist so. Aber, aber dann liest man jetzt, dass äh, das BB sagt, sie werden nicht fertig bis zum 23. Und das, man muss es fast akzeptieren. Darum bin ich froh, dass den gleichen Behindertenverbänden anständig sagen, nein, wir, wir gehen jetzt langsam zurück. sie können natürlich schon sagen, wir werden fertig sorry, aber was das für uns bedeutet, ist einfach, du merkst die ganze Diskussion wird geführt vom Missdominierten Eisberg, der einfach das Leben der breiten Gesellschaft nicht tangiert. Und Darum verstehe ich nicht, warum das vor allem Politikerinnen das barrierefreie Zeug immer in unsere Schuhe schieben. Weil aber die als Mutter mit Kindern machen. Es ist ein gesellschaftliches Thema, ja. Barrierefreiheit. Und wenn man es für gesellschaftlich anschaut, hätten wir eine Verhältnisfähigkeit die jedem und jeder dient wird und das verstehe ich nicht natürlich kann man mit uns das thematisieren weil durch die nicht gewährleistet die Panele passiert dann keine Sichtbarkeit genau weil unsere Schuhe falsch aufgezogen. Wir sagen immer erst muss Sichtbarkeit generiert werden und nachher wieder umgebaut.
1: Ich, Nein,
0: ja, da kannst
1: also,
0: du ja nicht in die Öffentlichkeit treten, wenn, du nicht, wenn, sie, unbaut ja, ist und, wenn sie eine Schwelle hat. Und, und, und ich mache ja. jetzt das, ja. weil ich gerne Reibung habe. Ja. Aber ich, ich sage immer, das Beispiel, bis ich bereit bin, ist das im Vergleich zu einer Fußgängerin habe ich schon 20% mehr von meinem Akku gebraucht, also ich starte vielleicht einen Tag mit 80% wo ihr vielleicht mit 95 anfällt, weil, ihr, weil eure Welt einfach so gemacht worden ist. Und wir wenn einfach die, die Stand von den 15%, wenn wir, aha, dass wir auch bei 95% unseren Alltag anfangen können und nicht bei 80% oder 75% und um das geht. Und das tut sich halt auch nicht jedem an. Oder jede und darum gibt es keine Sichtbarkeit. Und dann können sich gewisse äh, politische Exponentinnen sagen: Ja, wir sehen ja niemanden, also müssen wir es nicht umbauen. Und dann denke ich, wenn also wir es unter dem Aspekt anschauen, äh, du wird es noch lang, oder?
1: Eben, und darum braucht es so Leute wie dich, also es braucht eben auch ein bisschen Mut und ich sage immer: irgend Irgendeiner muss den Grind herheben.
0: Ja, und das fällt auch mit uns an. Ja. Und da sage ich, aber eben, es passiert einiges. Aber ähm, jetzt ist Wahlkampf denn bei dir. Und wenn wir jetzt noch ein bisschen rausblicken, was sind die kommenden Projekte? Wir sind Ende 22. <lacht> Mit was startet es ab in außer Wahlkampf? Wahlkampf? In 23. Das
1: ist jetzt eine gute Frage.
0: Die gute Frage kann ich mir am
1: Schluss. Genau, also vor, genau, wenn man nicht mehr mag. Also, Ehrlicherweise vor allem mit dem Mah Wahlkampf, mit so einem Buchprojekt, wo dann endlich mal so ein so die Ziele erreichen. Ja. Ähm, und dann mal schauen, dann viele neue Projekte, die ich selber möchte, aufgleisen ähm, will. das ist wirklich so ein Traum, das ist ein. das jetzt nicht, das macht es etwas also es geht auch ums Lebensende und das es
0: geht mir
1: ja genau. Überhaupt. Es geht auch ums Lebensende und es ist ein Projekt, das im Ausland gibt und wo okay. ich
0: recht spannend finde. Ich bin gespannt und ich möchte mich recht herzlich bedanken für die knapp fast eine Stunde mit dir da an dem Tisch zu reden. Es ist eine wahre Freude Danke für immer. Gleichfalls. Danke für die Einladung.